0: Você trabalha ou só dá aula? Podcast de histórias feito por professores de inglês, coordenadores, teacher trainers, autores e todo mundo que faz o ensino de inglês no Brasil. Meu nome é Bárbara Murakawa e quando eu decidi fazer um podcast, eu assumi o compromisso de fazer um programa legal, leve, divertido e também com professores diversos. Novembro é o mês da consciência negra e por isso eu convidei duas mulheres para contar um pouquinho sobre o que é como é, qual o papel e quais os desafios de ser uma professora de inglês negra no Brasil. Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo! A nossa convidada de hoje é a Michele Lucas. A Michele é formada em Letras, Tradução e Interpretação. Ela é licenciada em Letras também, Português e Inglês e em Pedagogia. A Michele tem o Celta. A Michelle é professora de inglês desde 2008. Trabalhando com todas as suas etárias, em company, online, em curso livre e atualmente ela trabalha em um colégio. Meu Deus, Michelle, você trabalha demais! E além disso, a Michelle também é educadora financeira, que é uma coisa que está super em alta hoje, né? Assim como aula online. E o mais importante, é claro, ela é mãe da Maia. Ê, Bem-vinda!
1: Obrigada, Babi. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no seu podcast.
0: Ai, cara, pra mim também, porque fala pra gente, Michelle, fala pros ouvintes, há quanto tempo eu não tô te chamando pra vir gravar comigo?
1: Eu acho que desde o começo eu era pra fazer parte dos programas piloto,
0: eu acho. Sim, exatamente, eu te chamei pra fazer o piloto, você me deu bolo, aí você continuou me dando bolo todos os meses, aí agora não teve jeito, agora você teve que estar aqui comigo.
1: Sim, é por causa da maternidade, né? A maternidade faz coisas que só Deus sabe.
0: <risos> é, tem um bom motivo, tem um bom motivo pra você não ter vindo antes, você estava cuidando de uma neném muito fofa, muito linda, que agora o dentinho dela tá começando a nascer, né? Você disse?
1: Exatamente, é tipo o dente do juízo, mas nasce em quatro de uma vez.
0: Ai, que fase, gente, tadinha da neném. Como é que tá sendo sua rotina de professora, pedagoga, é, educadora financeira, consultora financeira, né? Consultora financeira e mãe de uma neném com quatro dentes nascendo, como é que tá?
1: Assim, é, tá tranquilo, né? Quando você tem que fazer muita coisa, você acaba priorizando. É mais fácil priorizar, né? Então eu sei que eu tenho que fazer essas quatro coisas e eu acabo priorizando melhor o meu tempo. Antes, quando eu não tinha filho, era às vezes. Fazer uma analogia, a mesma coisa de você chegar no mercado e tem 20 marcas, de extrato de tomate, sabe? E aí você não sabe qual escolher. Agora eu tenho quatro. Reduziu. Exatamente.
0: Por isso que o podcast ficou lá no final da fila, né?
1: Exatamente.
0: Mi, a gente se conhece há muito tempo. A gente trabalhou junto, a gente estudou junto, a gente fez muita coisa junto já, né? E eu lembro, quando a gente se conheceu, o seu cabelo era liso. Por muito tempo, na minha cabeça, a imagem da Michelle era Michelle de cabelo liso. E aí, hoje, você trouxe duas histórias sobre cabelo, é isso?
1: Isso mesmo.
0: <risos> então,
1: vamos e assim, lá. e uma surpresa, porque eu odiava aquele cabelo liso. Ah, é? É, eu não sei, porque nós nunca conversamos sobre o assunto. Talvez eu não estava preparada na época. Mas eu detestava aquele cabelo
0: Eu não, realmente não lembro de a gente falar sobre cabelo A única coisa que eu lembro é que pensava na Michelle era, era uma pessoa de cabelo liso Na minha cabeça a imagem que eu tinha de você era de cabelo liso Vamos lá
1: Então, é, foi assim, né? Quando você me conheceu Eu fazia relaxamento E eu escovava o cabelo E pranchava, como muitas pessoas fazem, né? Eu fazia isso no cabelo porque eu tinha arrumado um emprego Como recepcionista bilíngue Em uma empresa multinacional E um dia eu tive a bela, a bela Ideia assim De ir até um evento na empresa E eu fui E não queria gastar com roupa <risos> E eu falei Eu vou fazer um escovão Porque muda Fiz um escovão, o pessoal da empresa amou E aí me pediram sutilmente para começar a vir de cabelo liso é, e aí, até então eu fui, né? Só que o meu cabelo estragou. <risos> mas estragou muito rápido. O meu cabelo estragou, assim, numa, na, assim, um mês. Ele estragou, ele já não queria mais cachear as pontas.
0: Peraí, mas e aí... você fazia escova todo dia? Ir não,
1: não, não. É que cabelo, o cabelo relaxado... Ele estraga mais rápido, né? Com o calor da prancha ah, e a escova, ele acaba estragando mais rápido. É que você cabelo era, afro já é sensível. Não
0: era aquela escova que você pegava o secador e só escovava, né? Tinha química. Isso. Ah, tá. Isso. É, estraga, estraga o
1: cabelo. Aí o meu cabelo estragou em um mês, aí eu não conseguia mais me livrar daquele cabelo. <risos> <risos> Foi por isso que, eu, que eu, quando você me conheceu, eu tinha um cabelo liso. Aí eu, eu casei no exterior, né? E lá não, eu não sabia que produto que eu podia passar no cabelo. E, então o meu cabelo foi crescendo. E ali foi uma oportunidade para mim fazer a transição capilar meio que forçada.
0: Entendi. Então você, não, você ficou sem opção de, de escovar o cabelo? Acabou falando, bom, então vamos deixar ele crescer natural.
1: Não, na verdade eu fiquei sem opção de química. Foi isso que aconteceu E aí, quando eu voltei pra cá Eu consegui emprego numa escola Num colégio E eu fiz uma escova, né? Porque eu tava com cabelo com duas texturas Então, para ir a entrevista Eu fiz uma escova uhum. Aí eu passei no processo seletivo Entrei na escola só que eu não conseguia manter aquele cabelo. Ficava muito difícil. E eu não queria mais escovar o cabe... a parte crespa, porque eu... eu achava que ia estragar, igual estragou na primeira vez. Então, eu tinha que ir com o cabelo preso ou ir com o cabelo daquele jeito estranho lá. <risos> porque eu não queria cortar também. Aí, conclusão, né? Ficava prendendo o cabelo todo dia e tal. E era muito difícil. Pra mim era muito difícil, porque eu não queria cortar. E como eu já alisava o cabelo desde os 11 anos...
0: Desde os 11?
1: Exatamente. A minha mãe alisava meu cabelo desde os 11, né? Então, eu não sabia como que meu cabelo era. Aí, era mais difícil ainda pra eu cortar, porque eu não sabia como que era o cabelo. Não sabia como lidar. Era tudo novo, sabe? Eu não lembrava como que era o cabelo. mais. Uhum. Só que que nessa escola, era uma escola particular, e existiam pouquíssimos alunos negros. Eu comecei a observar nessa escola que crianças negras no geral, elas tinham um pouco de dificuldade para fazer amizade. E os meninos, eu percebia que eles conseguiam se inserir mais pelo esporte, porque eram pouquíssimos alunos. Eu dava aula para o fundo de dois... Então, eu dava aula do sexto ao no ano, e eu fazia muita substituição no médio. Aí, eu, dos meus alunos, eu devia ter, na época, uns 180 alunos. Uhum. Eu devia ter, pelo menos, quatro que eram negros, assim. Era bem pouco, é, era
0: pouco.
1: o número. Uhum. E desses quatro, é, dois meninos, eles, um ele fazia até parte de um time aqui de Barueri, e ele jogava é, meio que profissionalmente já, então era tranquilo com ele. É, ele era fã do Balotelli, então ele chegava com o cabelo trançado, ele fazia várias coisas legais. O outro menino que eu tinha na turma também era assim, todo mundo chamava ele para o futebol, não dava super certo, sabe, ele fazia fazer amizade. Agora as meninas, elas tinham dificuldade de se inserir.
0: Era mais e... fácil para os meninos se enturmar do que para as meninas,
1: tinha um colorinho
0: diferente com, com as outras crianças.
1: Tinha, e tinha representatividade, né? No, no futebol é, existem muitas estrelas que são negras, então é, era muito mais fácil para eles se sentirem bem representados, mais fácil do que para as meninas, né? Uhum. A gente não tinha a Isa, a cantora Isa ainda <risos> E aí, é, uma dessas meninas, ela não alisava o cabelo Porque ela tinha 11 anos e a mãe dela sabiamente não deixava ela alisar o cabelo uhum. E a outra menina tinha a mesma idade e ela fazia progressiva E tinha mais amizades, assim elas eram da mesma turma Então eu percebia A que não tinha o cabelo alisado Ela tinha muito mais dificuldade Ficava mais sozinha do que a outra menina
0: A aluna que fazia progressiva no cabelo Ela tinha, ela conseguia se enturmar melhor Do que a outra que não fazia progressiva no cabelo
1: Exatamente Essa foi a minha percepção né?
0: Uhum.
1: E a menina que tinha o cabelo natural Ela era hostilizada Por causa do cabelo Muitas vezes Sério? É, falavam do cabelo dela. E aí, num... uma vez, eu tava saindo da sala e eu ouvi um comentário. Eu não vou me lembrar, ou, assim, exatamente as palavras que eles usaram, mas eles estavam falando do cabelo dessa menina. E eu lembro que eu ouvi aquilo e aí eu pensei assim, eles estão falando do cabelo dela porque ela é aluna, mas do meu ninguém vai falar porque eu tenho poder de nota. E aí, desde aquele dia... Eu... Me deu uma força, assim Eu falei, eu vou com essa transição até o final Porque se uma menina de 11 anos aguenta eu também aguento
0: <risos> Que legal
1: Foi isso que aconteceu comigo
0: Você usou o seu poder de nota para te dar forças para conseguir deixar o cabelo crescer Você falou, ninguém vai mexer Na
1: verdade eu não usei meu poder de nota não, Deus me livre <risos> Mas... <risos> Mas foi isso né? Como eu era professora Estava numa posição de autoridade uhum. Os alunos de fato não mexiam comigo Então quando eu ia, por exemplo, com o cabelo solto Mesmo tendo duas texturas no cabelo Eles achavam muito legal Porque né, eu só ia com o cabelo preso então, eles me apoiavam, a coordenadora da escola, na época, ela falava, ah, eu acho tão bonito o seu cabelo assim, só que era bem trabalhoso, eu tinha que meio que texturizar as pontas, não era muito fácil para eu conseguir enrolar as pontas, entendeu? Uhum. você é, com dois é... tipos de
0: cabelo diferente, né?
1: Exatamente, uhum. mas assim, eu recebi bastante apoio por parte dos alunos e recebi apoio também por parte da coordenação da escola. Foi bem importante para mim, foram, eu fiquei lá o quê, seis meses? E foram cruciais para minha transição capilar, se não fosse aquela escola, eu estaria lisa até hoje É mesmo? <risos> com certeza, com certeza, você não tem noção de como você... Porque quando eu vi aquela menina de 11 anos passando por aquilo, eu lembrei de mim com 11 anos Então, é... ela não sabia se defender, claramente não sabia se defender então, para mim, foi muito forte, foi muito impactante a, a, ela estar tá vivendo aquilo. E eu estar num outro momento de vida e poder, assim, falar, não, cara, tenho que ter coragem, porque olha o que, que essa menina tá enfrentando, né?
0: Ai, que história legal, adorei.
1: É, não muito legal não, é né? legal. mas ajudou.
0: É legal que te ajudou a, a fazer o que você precisava ter feito, né?
1: Exatamente. E eu acho que, de alguma forma, assim, depois... É, eu não sei se, se ela conseguia se enxergar em mim Isso eu não consigo dizer Mas eu acho que Como eu recebia muito apoio E eu recebia apoio dos alunos do médio também Porque eu fazia muitas substituições então quando eles me viam com o cabelo solto e eles sabiam, né, que era difícil porque a pessoa é só tiver o cabelo preso. Você
0: também <risos> nunca, você nunca tentou disfarçar assim, né? Tipo você falou, gente, eu estou numa fase de transição. Você deixava isso claro para todo mundo? Sim, eu porque eu estou tentando deixar meu cabelo crescer.
1: Exatamente, é. Estou tentando deixar meu cabelo crescer. Às vezes as uhum. pessoas vinham me perguntar e aí eu falava exatamente isso. Estou tentando deixar meu cabelo crescer porque eu né? Não conseguia também cortar o mãozinha E aí é, Foi bem legal, assim Porque tinham alunos na escola Que nem eram meus alunos e que eles me apoiavam Sabe? Foi uma coisa assim Que para mim me deixou Uma coisa boa, sabe? Sim, sim
0: Mi, você também tem Uma outra história para contar pra gente
1: Sim, eu tenho uma história que eu vivi que foi maravilhosa e que eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de ter vivido essa história. É uma exceção à regra, é uma coisa assim, sei lá, foi muito importante e é importante para mim até hoje ter passado por isso. É, nesse mesmo ano de 2014, eu saí de São Paulo, mudei aqui para Barueri e eu fui trabalhar numa escola em São Paulo, mas que era mais próximo de Barueri. Então eu saí dessa escola, desse colégio que eu estava E fui trabalhar num, numa, num curso livre, né? De inglês, uma escola de inglês E era uma, uma escola para crianças de 3 a 17 anos de idade Maravilhosa, por sinal E aí nessa escola, no, no processo de seleção já a, a diretora da escola, ela selecionava professores Assim, diversos, né? E ela contratava essas pessoas Então tinha de tudo naquela escola é, Tinha vegano Tinha vegetariano Tinha mulheres casadas Que estavam há muito tempo Fora do mercado de trabalho Porque estavam cuidando dos filhos é, Tinha uma moça Que era obesa Tinha mulheres de meia-idade Um pouquinho mais velhas Tinha mais nova também Sabe? assim, era um ambiente maravilhoso, assim, muito variado mesmo. E nessa escola eu tive uma turma, que era uma turminha, e eles tinham sete anos de idade. Aí é, aconteceu uma história que foi um tanto inusitada para mim. Um aluninho meu, esse meu aluninho de sete anos, ele chegou em mim e falou assim, Mrs. Lucas... Você passa no cabelo para o seu cabelo ficar assim, todo cacheadinho. E ele estava praticamente sentado no meu colo e ele tava puxando o cachinho. Uhum. Aí eu falei assim para ele, eu não passo nada. Aí ele não, não é possível. Porque eu nunca vi um cabelo assim. Aí eu falei assim, não, mas é, o meu cabelo é desse jeito mesmo. Aí os outros alunos falaram, não, é, existe cabelo assim. Não existe cabelo assim. Né? <risos> Porque ele, eu acho que todo mundo na casa dele tinha um cabelo liso uhum. e, ele, e ele era um pouquinho mais inocente que as outras crianças, apesar dele ter sete anos. Uhum. Provavelmente todo mundo que ele via, os ambientes que ele frequentava, todo mundo tinha um cabelo liso e, de fato, ele não sabia mesmo, né? Então ele achava que eu passava algo no cabelo, não achava que podia nascer assim, entendeu?
0: Ai, gente, que e bonitinho. aí eu falei
1: pra ele que nascia assim e tal e assim, nossa, ele ficou puxando os caixinhos e achou sensacional. Aí vieram os outros em cima de mim e puxaram também. Foi muito fofo.
0: Que menino fofo, Lucas, né?
1: Muito fofo.
0: Gente, ele não conhecia ninguém de cabelo cacheado.
1: Não, ninguém. E assim, foi tão espontâneo da, da parte dele, sabe? Que eu fiquei assim, que eu não sabia nem o que responder. Eu falei assim, eu não passo nada. E ele não se conformava. Ele falava, como assim? Não passa nada. Mas como que fica assim, sabe? E não passa nada. E eu cheguei na sala das professoras e contei a história. E aí foi uma polêmica, porque algumas professoras falavam, assim, as mais novas, é óbvio, né? assim, mas como que os pais ensinaram isso para os filhos? E aí eu falei para ela, mas às vezes não é uma coisa que você ensina. Às vezes você assim acha que o, a criança vai perceber, uhum. porque não te ensinaram também. Você percebeu que existiam pessoas com um cabelo diferente do seu?
0: É, não é uma coisa que está assim dentro do, do livro, né? Que a gente que a gente aprende. Bom, pode pode ser que seja dentro do livro, mas assim não é não, realmente não é um assunto. É uma coisa que a gente percebe, é. né? É vivência.
1: Exatamente, e foi isso que eu falei para ela, eu falei assim: não, geralmente as pessoas não ensinam essas coisas. Ela não, mas é, você tem que mostrar, você tem que ensinar, que tem pessoas com cabelo diferente, cor de pele diferente do seu, né? E aí já tinham as outras professoras as que tinham filho, elas falaram, não, a gente, né? Eu nunca aprendi isso, eu fui vendo as pessoas e nunca che cheguei no meu filho e falei, senta aqui, existem pessoas de cabelo cacheado. E que não passam nada pro cabelo ficar assim Então foi bem legal Porque teve uma discussão na sala de aula E eu acho que é uma discussão Que agora ela é muito pertinente uhum. Porque eu percebo Cada vez mais é, Uma pressão popular né, para que as escolas Entrem nessa luta antirracista E às vezes As escolas Elas não, é, elas não têm Uma equipe diversa Né? então hoje em dia fala-se muito de como que a escola vai fazer com esse desafio da inclusão inclusão em todos os sentidos não só a inclusão racial sabe mas é muito mais complicado para você fazer inclusão quando você não, não tem uma equipe diversa uhum. e por isso que eu frisei no início da história que foi uma coisa que eu vivi que eu tive muita sorte de ter parado, passado por isso nessa escola De ter convivido com pessoas tão diferentes E poder aprender com elas, sabe Ver o ponto de vista e, e a gente fica muito mais humano Porque você entende o porquê Daquela professora que é mãe Ficou cinco anos fora do mercado Por causa dos filhos E você também entende a Que tem 24 anos, que está no começo Da carreira e porquê que ela Quer estudar muito e quer virar coordenadora Então é exatamente isso E também assim é muito rico você ver pessoas diferentes no mesmo ambiente. Ah. Lá, por exemplo, porque é uma coisa que questionam muito, né? Ah, mas por que uma pessoa obesa, por exemplo, não poderia dar aula? Lá, por exemplo, nós tínhamos um, um espaço na escola que nós chamávamos de backyard. Nós usávamos aquele espaço para dar aula. Então, nós fazíamos jogos, assim, queimada, coisa que tinha que correr e tal. E essa professora que era obesa, ela ia, sabe, porque, e, e é isso que é muito legal, é isso que é muito rico, porque às vezes a gente olha e fala assim, não, essa pessoa não gosta de, de atividade física, e não é verdade, ela ia em tudo, fazia tudo, tal, entendeu? Então, não tem nada a ver, às vezes é uma coisa da nossa cabeça, a gente acha que só porque a pessoa tem um determinado biotipo, que ela não faz atividade física nunca, e as, muitas vezes faz, só que é o biotipo dela.
0: É e só frisando para quem, para quem não é professor ainda mais de escola regular, né, ou de escola infantil, é, dar aula para criança é, é atividade física para caramba, gente. É um senta e levanta, é um corre, é um anda, é um vai para lá, vai para cá. Que realmente você tem que ter disposição.
1: Exatamente. Então isso seria numa empresa normal, por exemplo, ou numa escola normal, talvez um fator que é, fizesse com que essa professora não fosse contratada. Gente. E nessa escola não assim, ah, você quer trabalhar? Ah, seu currículo é esse, esse, sabe? Você passou em todo o processo, você quer trabalhar, então tá bom, é né? aqui, ó. Uhum. Bem, foi uma oportunidade muito grande mesmo para mim, eu acho que para todos os alunos na escola, e nós não tínhamos casos é, entre os alunos de é, bullying por causa de aparência física, uhum. não tínhamos, porque eu acho que por causa do... Do, dos funcionários, todo mundo, cada um era de um tipo, então não tinha mesmo, sabe?
0: Ninguém era, ninguém era estranho porque todo mundo era diferente, né?
1: Exatamente.
0: Bom, Mi, é, como eu disse no começo, eu te conheci de cabelo liso por muitos anos, você tinha cabelo liso, era assim que eu. Né? Essa era a imagem da Michelle pra mim. Mas aí eu lembro que a gente se encontrou no carnaval de 2017. Você lembra que você foi na minha casa nesse carnaval? Lembro. Maravilhoso. Foi legal esse dia, né? Tava você, tava a Mica. E aí você apareceu em casa, cabelo todinho cacheado. Acho que foi a primeira vez que eu tive de cabelo todo cacheado. Estava feliz pra caramba. Você tava ensinando a Mica como é que arrumava os cachos, o que a gente ia fazer com o secador. Eu lembro que vocês estavam falando sobre isso.
1: É, a Mica andava com o secador na bolsa e um pente-garfo.
0: <risos> pra arrumar o cabelo onde tiver, né? Não tem essa de ficar despenteada, não.
1: De jeito nenhum. <risos>
0: Conta pra gente como é que foi essa transição Porque você disse que Foi um pouco difícil no começo Mas no final aí teve a história do cachinho Do aluno pegando no cachinho Ficando todo curioso pra entender como é que o cabelo Nascia daquele jeito Conta pra gente como é que foi pra você O que que fez você decidir alisar é, O que que te fez querer voltar atrás Pro cabelo cacheado, como é que foi esse processo?
1: Ah, assim eu, Como eu comecei muito nova Minha mãe que alisava meu cabelo é, não foi uma coisa que eu decidi Eu acho né? Foi por não saber cuidar mesmo sabe? Eu acho que se naquela época Eu tivesse o cabelo que eu tenho hoje Provavelmente eu tinha ficado desde aquela época Com o cabelo que eu tenho agora O que me, me fez fazer a transição É o cansaço né? A, a química ela cansa Porque a cada três meses você tem que refazer E eu sinto muito calor então não gostava de passar prancha no cabelo, acabava de pranchar, a nuca já estava ficando toda molhada, sabe, de suor Era horrível, no verão era horrível e, bem, Então, então
0: foi, foi uma coisa mais prática mesmo, não ideológica, de tipo, não, meu cabelo é cachado e eu quero assumir meus cabelos Foi tipo uma coisa um pouco mais prática de ir, vai dar menos trabalho
1: Exatamente, bem menos trabalho, nossa, não tem nem comparação é bem mais fácil, porque assim, a, o pessoal fala Ah, mas o cabelo cresce para cima De fato, ele cresce para cima E aí entra mais ar na raiz Você não sente tanto calor, sabe? Entendi. O cabelo liso é bem mais quente
0: É mesmo, Eu nem sabia disso
1: Bem, é bem mais quente
0: eu fiquei hum. pensando, você disse que é, sua mãe que alisava o cabelo para você quando você era bem novinha Porque você não sabia cuidar, né? Você, era, você tinha uns anos de idade você não sabia cuidar Então você acha que também foi por um, uma coisa um pouco mais prática, assim? Sua mãe falou, não, vamos alisar o cabelo da Michelle porque assim vai dar menos trabalho Por que, que você acha que ela fez isso?
1: Eu acho que naquela época era o que era aceito socialmente E é o que é aceito até hoje, né? Uhum. <risos> socialmente e também era mais fácil, né? Porque, por exemplo, a minha irmã mais velha Ela tem um cabelo cacheado Assim, anelado, sabe? E minha mãe também alisava o cabelo da minha irmã mais velha uhum. Então eu acho que era muito por essa coisa aqui, Do que é aceito socialmente, sabe? Entendi,
0: entendi, entendi. Mais do que... É... Vai ser mais fácil de cuidar
1: Isso, exatamente mesmo porque ela fazia umas coisas na né, gente, ela fazia muita trança, ela fazia penteados e tal. Entendi. Ela Isso fazia as coisas. Isso não era um coisas. problema,
0: né? Isso não era um problema. E, Mi, é... aí você disse que você começou a fazer a transição, até porque tinha uma aluna que você queria ter, né? Você queria ser um, um, um exemplo, né, para essa aluna, de mostrar que você também podia ter cabelo cachado, que ela também podia. E você acha que essa aluna entendeu que você não desistiu da transição por causa dela?
1: Acho que não, acho que foi mais significativo para mim do que para ela. Ah, é? Porque eu me via nela, né? Então. E eu me via na, na que alisava também. É um sentimento muito louco, porque você se vê nas duas. Você se vê na que fica mais isolada, não consegue fazer tantos amigos. E você também se vê na outra, que alisava né, e, é, e era inserida em alguns grupos. Que também não, não quer dizer que ela estava em, em todos, informada né, uhum. em, em, em todos os grupos.
0: O Mi, que importância que teve essa escola que era tão inclusiva para você?
1: Nossa, é uma importância gigante, porque hoje quando eu ouço amigas, às vezes outras professoras, pais, né, mães, agora que eu sou mãe eu estou em vários grupos de mães, é, hoje que eu ouço as pessoas pedindo, né, falando para as escolas, fazendo às vezes até petições, né, falando que, como que a escola pode contribuir nessa luta antirracista, porque às vezes o pai também não sabe o que fazer, uhum. né? Então, essa escola teve muita importância por isso, porque eu, eu via o trabalho duro, né? Essa, essa diretora, ela fez um trabalho, assim, é, que ela pensou fora da caixa, literalmente falando, e deu um resultado muito bom. Porque criança e adolescente, a gente, a gente é, educa com exemplo. Então, é tinha, não, não tinha... É, a gente não tinha problema na escola Porque o exemplo estava na escola uhum. né? Uhum. Então não foi uma oficina De história da África Não foi uma oficina de história Afro-brasileira Era todo mundo que estava ali ela realmente na
0: integrou na escola, né? Não foi um evento. Eu ia te perguntar isso. O que que as Exatamente. escolas normalmente, então, escolas que não são tão inclusivas igual essa que você trabalhou, o que que as escolas fazem, então, para igual você disse, né, que os pais cobram para colaborar com a luta antirracista?
1: Eu percebo pelas minhas amigas, assim, eu tenho algumas amigas que elas vão nas escolas dar palestra, né? Às vezes elas são chamadas para dar palestra. Eu conheço um cabeleireiro que ele já foi em algumas escolas a pedido da mãe da criança para ir lá e conversar e dar, por exemplo, oficina de turbante, essas coisas, sabe? Que
0: legal.
1: Então, é, as escolas, às vezes, elas dão espaço para quem reclamou, vamos dizer assim. Às vezes, é, o seu filho sofreu alguma coisa ali na escola, racismo ou bullying, por algum outro motivo. E aí a escola, a mãe reclama e a escola dá espaço para a mãe ir lá e conversar com a turma. É o que eu percebo que eles acabam fazendo. Agora tem umas outras escolas que elas estão tendo atitudes que são um pouco é, mais concretas, né? Que elas estão ensinando, de fato, a história afro-brasileira como é previsto em lei então tem escolas que estão também contratando mais funcionários, mais professores é, negros. então tem escolas que elas estão tendo uma atitude mais ativa.
0: Uhum. legal, né? parece sim, talvez um trabalho devagar, trabalhando de formiguinha, né? mas pelo menos está acontecendo alguma coisa.
1: sim, sim. eu acho que é muito positivo, né? Uhum. é positivo também os pais estarem pedindo isso, né? Sim, tem um... claro. Uma demanda por parte dos pais, né? Porque a gente começa a perceber que às vezes é uma mudança cultural mesmo.
0: Que legal, que bom, que bom que isso está acontecendo. Que bom que tem gente que está tá preparado para ir lá e, e se colocar ali em cima num palco, talvez, né? conseguir falar sobre isso, conseguir palestrar sobre isso. A gente tem bastante gente preparada hoje em dia.
1: Temos sim, tem muitas pessoas que estão. Estão indo atrás né, de capacitação, fazendo cursos. Para preencher essas lacunas, não só na educação, na sociedade como um todo. Né? Tem muitas empresas que pedem esse tipo de serviço também.
0: Mi, deixa uma lição de casa para gente. A lição de casa é o Instituto Ela.
1: No Instagram, eles estão como Instituto Ela, com dois L's, Educa. né Esse é um instituto que ele fala sobre diversidade racial e de gênero. Então, mais com propostas educativas, elas fazem várias lives, tem vários cursos e oficinas sobre a, as temáticas racial e gênero, então vale muito a pena seguir essa página e para os pais, para os professores, coordenadores, di diretores que querem fazer a diferença na escola deles, assim, vale muito a pena entrar em contato com essas profissionais e perguntarem para elas né? o que pode ser feito eu tenho certeza que elas vão conseguir arrumar uma solução para vocês
0: maravilha, adorei, muito obrigada por nada, eu que agradeço <risos> ah Michele obrigada por finalmente ter achado um tempinho para conversar comigo a gente é amiga há tanto tempo e eu nunca nem tinha parado para pensar o quanto essa questão do cabelo era importante para você. Sim, eu tive o privilégio de nem saber que eu tenho privilégios. Cara, falando com você hoje, é muito visível o quanto você está feliz com seu cabelo cacheado. Então, obrigada por vir aqui compartilhar sua alegria comigo e a sua história com a gente. Obrigada também a quem escutou esse episódio do Você Trabalha ou Só da Aula. Se você quer contar essa história aqui, manda um e-mail para mim no endereço saudouaula.com Agradecimentos de hoje, História Michele Lucas, Edição Carol Vinhale, Arte, Guto Ribeiro, Vinheta, Bruno Ribeiro.